0: So, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebsschöne-Podcast. Mein Name ist David Arian und heute möchte ich euch etwas über ja, Multi-Channel-Marketing beziehungsweise über das Prinzip von Impressionen im Sales und im Marketing erklären. Und das klingt jetzt alles so ein bisschen verschwommen. Was meine ich eigentlich damit? Viele Leute da draußen sind immer darauf begrenzt, die Prozesse, denen sie so nachgehen, ob das jetzt Kaltakquise ist, ob das jetzt das Setting ist, Closing, ob das Ads sind, cold Email Outreach, sonst irgendwas, ob sie da Reports irgendwie raussenden und so weiter und so fort. Sie sehen diese Dinge immer einzeln und einen Trend. So, und das ist schlecht. Ja, warum ist das schlecht? Weil ich sage immer, du kannst eine Message, eine Geschichte, die, dein, die du deinen Kunden erzählst, ja, eine Geschichte, die dann am Ende zu einem Verkaufserfolg führen soll, ähm, kannst du auf verschiedenste Weisen erzählen. Du kannst... Eine Geschichte erzählen im 1 zu 1. Ich kann jetzt jemanden anrufen, kalt und ihm äh, etwas erzählen, eine Geschichte, die, die mein Produkt beschreibt, die alle Parameter äh, inkludiert und so weiter und so fort. Und am Ende kann es zu einem Verkaufserfolg führen. Ein und dieselbe Geschichte kann ich in eine Werbeanzeige packen und äh, Geld reinpumpen. Und dafür sorgen, dass äh, ganz viele Menschen diese Geschichte in Form einer Werbeanzeige sehen. Mit einem Bild, ja vielleicht mit der Image-App, ähm, vielleicht vielleicht mit einem Video und mit einer Copy dahinter. Ich kann ein und dieselbe Message und Geschichte auch als E-Mail verpacken und äh, in irgendwelche Mailinglisten inkludieren und sie an ganz viele Geschäftsführer bei E-Mails schicken. Ich kann auch ein YouTube-Video machen, wo ich ein und dieselbe Geschichte auf YouTube publiziere, ja, in, in Form eines Videos und so weiter und so fort. Und, und worauf ich hinaus will ist, mh, man darf all diese Impressionen, weil darauf kommt es am Ende des Tages im Marketing an, es geht um Impressionen, es geht darum, möglichst viele Touchpoints und Impressionspunkte mit Menschen zu haben, die potenziell zu deiner Zielgruppe gehören. Und, Viele sehen diese Prozesse immer getrennt. Ja, Die verstehen gar nicht, dass die Pitchpoints, die du in der Kalterquise im 1 zu 1 nutzt, genauso und ebenso wahrscheinlich funktionieren werden, wenn sie in der Kalterquise funktionieren, wie in der Performance-Ad. Und die Strategie, die ich all over empfehle, und ich möchte auch erstmal, dass das Verständnis und die Awareness dafür überhaupt da ist, die Strategie, die ich empfehle, ist, zu verstehen, dass dein Kundenklientel ungefähr wie so ein Teich ist. Ja, das ist so ein Teich, wo deine Kunden in Form von Fischen drin schwimmen. Ja, du hast, du hast einen Teich und du hast einen Fisch. Jetzt ist der Teich mal größer, mal kleiner, mal mittelgroß, völlig egal. Die Größe spielt in erster Instanz, ja, wenn du am Anfang bist, solltest du dir vielleicht erstmal einen Teich suchen, der vielleicht groß ist, aber du dich auf einen kleineren Teil des Teichs fokussieren solltest. Aber unabhängig davon, ich sage immer, diese Multi-Channel-Strategie inkludiert, du solltest verstehen, dass ein Mensch, ein Zielkunde von dir... manchmal mehr als eine Impression von dir braucht, um vielleicht bei dir Kunde zu werden. Ich habe das ganz, ganz, ganz häufig kaufen oder werden, werden einige Agenturen bei uns Kunde... mit denen wir vor drei Jahren mal im Kontakt standen. Die haben dann einen Anruf bekommen vor drei Jahren und haben gesagt, jo, nee, heute nicht. Ja, ich habe gerade kein Interesse, kein Bedarf, sonst was. Dann haben wir haben diese Personen wahrscheinlich einen Haufen äh, Ads von uns gesehen. Irgendwann haben sie vielleicht mal, keine Ahnung, eine Nachricht auf Facebook bekommen oder auf, auf Instagram oder sonst irgendwo. Und irgendwann hat dann nochmal jemand von uns angerufen... Und dann war der Punkt gekommen. Das liegt aber nicht ausschließlich daran, dass der Bedarf des Menschen innerhalb der letzten zwei, drei Jahre irgendwie sich verändert hat, sondern viele Leute da draußen brauchen mehr als einen Ankerpunkt, einen Touchpoint, um mit dir oder um, um, um mit dir vielleicht in eine Zusammenarbeit reinzugehen. Und genau so funktioniert das. Deswegen, wenn wir jetzt mal Bezug nehmen auf das Phasenmodell, was wir hier bei SalesX konzipiert haben, deswegen empfehlen wir auch am Anfang, sich einen Kanal bezüglich der Lead-Akquise zu suchen, der für euch planbar ist. Denn, so, mit, wenn ihr einen Vertriebsmitarbeiter habt, der auf Provision bei euch arbeitet, der, dann werdet ihr wahrscheinlich für den 2.000, 3.000 Euro im Monat ausgeben. Vielleicht vier. ja, all over, mit, 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 äh, als Gesamtkostenrechnung, overall. Dieser Typ kann aber 100 bis 200 Leute am Tag kontaktieren für dich, ja. Das heißt, um... 100 bis 200 Impressionen am Tag und dementsprechend 500 bis 1000 Impressionen die Woche zu erzeugen, habt ihr, wenn, wenn wir jetzt einen Adspend rechnen, einen relativ geringen Adspend dafür, dass er im 1 zu 1 relativ viele Leute kontaktiert. Das ist der, das ist übrigens der Grund, warum wir am Anfang empfehlen, sich einen Kanal auszusuchen, der mehr Zeit gegen Geld tauscht als Geld gegen Leads, so, ist im Endeffekt so, ja, weil im Endeffekt kannst du am Anfang, wenn du Geschäftsführer bist und am, gerade am Anfang deiner Karriere stehst und keine Mitarbeiter hast, kannst du einfach selber deine Zeit gegen Anfragen tauschen, das ist am Anfang am kosteneffizientesten, viele kommen immer irgendwie so also an den Punkt, wo sie keine Orientierung haben, sagen, ja, soll ich jetzt Ads schalten, soll ich jetzt E-Mails rausschicken, was soll ich jetzt eigentlich tun, ich sage euch, liebe Leute, es kommt auf die Ganzheitlichkeit an. Es kommt auf eure Ganzheitlichkeit an innerhalb eurer Strategie. Ihr müsst verstehen, dass ihr einen Teich habt mit, mit euren Kunden und ihr müsst verstehen, dass ihr ganz viele verschiedene Köder in diesen Teich reinschmeißen müsst, bis irgendeiner am Ende funktioniert. Du kannst im Voraus nicht wissen, welcher zu 100% funktionieren wird, aber was du wissen kannst ist, umso mehr Köder du drin hast, ja. manchmal musst du auch denselben Köder zwei, dreimal Mal reinschmeißen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person oder dieser, dieses Unternehmen bei euch potenziell ähm, zum Kunden wird. Was ihr auch noch machen könnt, ist, ihr könnt die Köder natürlich immer wieder austauschen. Das heißt, die Message, die Pitchpoints und die Argumente, die für euch sprechen, die verändern sich im Laufe der Zeit ja auch immer wieder. Das heißt konkret, wenn du am Anfang damit geworben hast, dass du den Leuten, keine Ahnung, in, in 30 Tagen qualifizierte Fachkräfte gebracht hast, dann kann ein weiterer Köder, der sich im Laufe der Zeit entwickelt, sein, hey, wir bauen eure Arbeitgebermarken auf und vielleicht gibt es jemanden, der auf das 30 Tage qualifiziert nicht angesprungen ist aber auf das Thema hey, Employer Branding anspringen und all solche Themen, das heißt, bringt eine Systematik und eine klare Strategie von Anfang an mit in, eure, in, 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 in euer Denken und versteht die Dinge mal auch mal auf der Meta-Ebene. Denn es kommt nicht, also Kaltakquise ist nicht gleich Kaltakquise, sondern du musst verstehen, dass diese Kaltakquise unmittelbar damit zusammenhängt, was du noch so für Touchpoints und Impressionspunkte für deine Kunden oder in Bezug auf deine Kunden halt darstellst, ja. Und was ich, was ganz, ganz wichtig ist, du brauchst eine klare Reihenfolge, wann du was wie machst. Und die Punkte müssen miteinander zusammenhängen, ja. Die Strategie muss konzipiert sein und nicht einfach random gewählt werden. Deswegen ist es am Anfang verdammt wichtig, ja, wenn du noch keine 50 bis 100k machst dass du dir einen Lead-Kanal suchst, der sehr, sehr authentisch ist und sehr planbar in Bezug auf deine Zeit. Das heißt, Kaltakquise oder irgendwelche anderen kalten Strategien, LinkedIn-Outreach und so weiter und so fort. Und dann auf dieser Strategie aufbauend kommen dann weitere Kanäle. Ja? Das ist, die Kanäle hängen alle miteinander zusammen. Was du nicht, also Den größten Fehler, den viele machen, ist, sie sehen das entkoppelt voneinander. Aber das ist Bullshit. Alles hängt miteinander zusammen. Wenn eine, eine Message, eine Geschichte oder ein Pitchpoint in der kalten akquise überzeugt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese dass dieser Pitchpoint auch in einer kalten Ad auf eine kalte Audience funktioniert, auf jeden Fall gegeben. Nur Frage ist nur auf welche Art und Weise. Und das ist eben das Thema, was ganz ganz viele richtig verhauen. Die sehen all diese Prozesse voneinander entkoppelt und verstehen eigentlich gar nicht, warum was funktioniert und alles ist random, alles ist nicht planbar. Und das ist der Grund, warum sich die Spreu vom Weizen trennt. Das ist der Grund, warum es ganz viele Agenturen gibt oder Unternehmen gibt, die auf so einem mittelmäßigen Niveau sind und andere wiederum, die einfach sich vor Wachstum gar nicht mehr retten können. Ja, weil die einen alles, was sie machen, irgendwie zufällig machen und irgendwie mal einen Glückstreffer haben, so nach dem Motto, ein blindes Hund pickt auch mal ein Korn. Ja, sie... Lesen dann halt irgendwelche Skripte ab, die dann zehnmal nicht funktionieren und beim elften Mal einmal funktionieren, dann haben sie wieder kurz ein Glücksgefühl, gehen dann einfach auf reine Muskelkraft, auf reine brutale Umsetzungspower. Ich sage mal, liebe Leute, Arbeitet, versucht doch von Anfang an mehr oder weniger effizient zu arbeiten und smart zu sein, um euch nicht komplett auszubrennen nach zwei Jahren. Ich kenne so viele Menschen, die zwei, drei Jahre wirklich brutal geackert haben, aber leider in die falsche Richtung. Ja, die haben sich halt selber voll verbrannt, die haben halt an Strategien festgehalten, die halt mal funktioniert haben, alle 15 Mal so, ne, und dann dachten sie ja das gehört sich eigentlich so nein man das gehört sich überhaupt nicht so wenn du smarte Ansätze führst fährst und nicht komplett auf den Kopf gefallen bist dann wirst du in der Lage sein mit ja zwar mit gewisser vor allen Dingen am Anfang mit gewisser Muskelkraft nach vorne zu kommen aber du wirst ab einem gewissen Punkt wirst du werden deine Entscheidungen wichtiger sein dann sind deine Strategien wichtiger als nur deine reine Umsetzungskraft es geht nicht nur ums Umsetzen sondern es geht auch um ein ausgewogenes Maß davon was setzt du um ja wenn halt ein Skript von 100 Mal, 80 Mal nicht funktioniert oder 90 Mal nicht funktioniert und 10 Mal schon, dann solltest du dich fragen, ey, geht das nicht noch effizienter? Geht das nicht noch besser? Und kann ich vielleicht irgendwie noch irgendwas machen? Also nicht einfach nur blind irgendwelche Sachen machen und nicht verstehen, was die Zusammenhänge sind. Denn die Zusammenhänge sind entscheidend dafür, wie schnell, effizient und nachhaltig dein Unternehmen wachsen kann. Genauso wie deine Lead-Kanäle miteinander zusammenhängen, hängen auch alle anderen Themen, die in deinem Unternehmen, ob, deine, ob das deine Mitarbeiter sind, ob das jetzt deine, deine Fulfillment-Prozesse sind und so weiter und so fort, ähm, die hängen alle miteinander zusammen, deswegen ist dieses Resonanz-Checking, dieses Puls-Checking, was ich immer wieder mache, verdammt wichtig. Wenn ihr einen Kunden gewinnt, fragt ihn, was war seine Wahrnehmung von euch, bevor er bei euch gekauft hat? Ja, und warum hat er sich letzten Endes dazu entschieden, bei euch zu kaufen? Und wenn jemand nicht bei euch kauft, fragt ihn, was war der Grund, warum sie sich gegen uns entschieden haben? Das ist ja no shame. Am Ende des Tages sind das alles Informationen. Und ich, das, ist, das ist der springende Punkt. Informationen und Daten sind das gold der Gegenwart oder der Zukunft sogar. Denn mit Informationen und mit Daten kann man so viele, so viele Rückschlüsse ziehen, die euch nachhaltig nach vorne bringen werden. Das ist, das ist unglaublich. Das checken die meisten leider nicht. Weil das alles Anfänger sind und nicht raffen, dass das dass, dass, ja, dass Unternehmertum nicht einfach gleich Unternehmertum ist. Das heißt, Copy and Paste funktioniert dann einfach nicht mehr. beziehungsweise nur bedingt. So, Ich sage immer, hey, Opportunitätskosten sind Meistens so hoch bei diesen Companies und ich erlebe das jeden Tag. Ich bekomme, also mittlerweile stürmen uns die Leute wirklich die, die Tore ein, weil wir ja wahrscheinlich einfach einen authentischeren und nachhaltigeren Job machen. Die Unternehmen kommen zu uns und ich sehe so verdammt viele Lücken und manchmal sind die sogar schon auf einem echt guten Niveau. Ja, manchmal machen die schon mehrfach sechsstellige Monats-Cashflows. Und ich schaue mir das Ganze dann an, meistens fahre ich dann auch mal vor Ort und schaue mir das Ganze mal von, von innen an, ja weil innen ist, ist vor Ort nochmal authentisch und im, im, im alltäglichen Workflow sind nochmal ganz andere Informationen, als wenn die Leute bei uns beim Bootcamp sind. Und ich sehe Dinge, die ja die einfach random passieren, aber sie funktionieren, weil einige Gründer wirklich eine kranke Durchschlagskraft haben. Und das ist super, weil darauf können wir aufbauen. Aber es ist einfach wahnsinnig, wie krass Opportunitätskosten nicht beachtet werden. Opportunitätskosten sind wirklich manchmal so brutal hoch, dass man, als, man kann es nur schwer kalkulieren, weil man ja nicht weiß, was man verpasst hat, weil man es halt nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Und dementsprechend steckt als Quintessenz in jedem Business... Vor allen Dingen in der Branche, in der wir tätig sind, verdammt viel Potenzial, man muss es nur entkoppeln. Manchmal muss man gar nicht mehr Mitarbeiter oder mehr Adspend oder mehr sonst irgendwas raushauen, sondern manchmal kann man mit den bestehenden Ressourcen ein Vielfaches entwickeln und rausholen. Und das ist das Ziel, effiziente Companies zu bauen mit smarten Ansätzen und nicht einfach nur blind, brutal, stumpf, möglichst keine Ahnung, ohne viel nachzudenken, Kopf ausschalten. Ja, das ist so eine Bot-Generation, die wir irgendwie aktuell haben. Super viele NPCs, die da draußen einfach irgendwelche Codes bekommen und dann einfach dasselbe Programm dauerhaft spielen, egal wie oft sie mit ihrem Kopf gegen die Wand schlagen. Und das ist das ist leider ja, ein relativ schwerwiegendes Problem innerhalb dieser Branche. Aber unabhängig davon... Ähm ja, ich hoffe, du konntest aus diesem Podcast ein bisschen was mitnehmen. Ja, streng dich an, benutze dein Gehirn, das hast du nicht einfach so bekommen. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, gerne kommentieren, Abo, Like und alles, was es sonst so gibt. Und in diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.